0: Hier ist das Produkt des Tages, das ist der Produktgedanke des Tages und das ist dann das Produkt des Tages, der mich heute nicht mehr losgelassen hat. Und heute Teil 3 von 3 der Serie, was motiviert uns zu arbeiten? Der Slogan heute, besser glauben statt wissen. Selbstwirksamkeit. Von den drei Elementen, die Motivation treiben, und das sind die drei Elemente, die immer wieder auftauchen in der Motivationsforschung, die ich jetzt mal so zusammengefasst habe und in den letzten zwei Folgen mich mit jeweils den Themen Autonomie und Purpose beschäftigt habe, kommt jetzt Teil 3 mit der Selbstwirksamkeit und, wie ich eben denke, das wahrscheinlich am wenigsten besprochene Element. Also da ist wahrscheinlich die Definition noch am allerwertvollsten. Selbstwirksamkeit ist die Überzeugung, eine Handlung erfolgreich durchführen zu können. Und ich habe das jetzt hier zusammengefasst, also zusammengeschmissen mit Mastery, was wiederum in anderen, besonders amerikanischstämmigen Motivationsforschungen ein, ein, ein sehr spannendes Thema ist. Und die zwei Dinge sind definitiv unterschiedlich, aber zahlen mehr oder weniger auf die gleiche Sache ein. Und ich möchte einmal die beiden auseinanderklamüseln und dann wieder zusammenbringen. Also Selbstwirksamkeit haben wir, haben wir schon einmal definiert, aber um nochmal konkreter reinzugehen, wichtig ist hier die Überzeugung, der Glauben daran, dass ich eine Handlung erfolgreich durchführen kann. Ähm, Handlung hier kann einfach eine Aufgabe sein. Ich bin also in der Arbeit und ich bekomme die Aufgabe oder ich stelle mir selber die Aufgabe, ähm, dieses Problem zu lösen und ich bin überzeugt davon, ähm, mehr oder weniger sicher, dass ich dieses Problem tatsächlich lösen werde. Jetzt ist das natürlich etwas, was ähm, man glaub, relativ gut mit, 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 ähm, ja, mit, mit, mit vergangener Erfahrung wahrscheinlich beantworten kann. Das wäre wahrscheinlich das Erste, wo unser, unser Kopf direkt hinspringt. Okay, wie komme ich dann zu dieser Überzeugung? Wie, wie fange ich dann an, dieses Glauben, diesen Glauben auf, aufzubauen? Und ich denke, Selbstbewusstsein ist wahrscheinlich dann auch ähm, ein, ein weiteres Synonym, was wir dafür, äh, selbst, Selbstbewusstsein in die eigene Fähigkeit ist wahrscheinlich ein weiteres Synonym, was wir finden würden. Aber ähm, jedenfalls, so wie, so wie ähm, die Motivationsforschung äh, äh, sich da soweit im Konsens ist, soweit ich das richtig recherchiert habe, haben wir eben nicht nur Erfolgserlebnisse, also vergangene Erfahrungen, die hoffentlich kein Scheitern waren, die zu diesem Selbstbewusstsein führen, zu dieser Selbstwirksamkeit. Sondern wir haben auch andere Elemente, wie Vorbilder zu haben. Also sogenannte Rollenmodelle, Role Models, die uns einen Erfolgreiches Lösen dieses Problems beispielsweise, was mir gegeben wird, Vorleben oder ein, ein Vorleben, wie ich eben äh, Probleme auch ähm, ja, überwinden kann. Und äh, als drittes wichtiges Element, ähm, und es gibt noch deutlich mehr, aber ähm, habe ich mir rausgesucht das Umfeld, also die, die, hauptsächlich die Sozialsituation, das soziale Umfeld, ähm, was einen förderlichen oder eben auch einen deutlich negativen Einfluss auf die Selbstwirksamkeit hat. Generell ähm, ist die vergangene Erfahrung, das heißt Erfolgserlebnisse sind förderlich, Scheitern kann definitiv einen negativen Effekt auf die Selbstwirksamkeit haben. Vorbilder natürlich sowohl positiv als auch negativ möglich und im sozialen Kontext besonders äh, der Effekt da auch eben kann durchaus super negativ sein. Okay, Selbstwirksamkeit wird als ein, jetzt haben wir sozusagen mal beschrieben, was es ist und äh, jetzt ist die Frage, warum ist es so wichtig? Ähm, es wird als Motiv motivationales Element als, als, als extrem wichtig gesehen, ähm, weil wir natürlich nur motiviert sind, Dinge anzugehen, von denen wir wenigstens ein gewisses Gefühl haben, dass wir sie erreichen können. Ich denke, das ist erstmal relativ straightforward und selbstverständlich. Naja, warum ist es jetzt wichtig, darüber zu reden und darüber sich Gedanken zu machen? Ähm, für mich selber, ähm, ich habe tatsächlich mal ähm, in meinem letzten Bewerbungsgespräch sogar das Thema, glaube ich, aufgebracht ähm, und, und definitiv davor oft auch mit Kollegen darüber gesprochen und, und Freunden und Bekannten das sogenannte Imposter-Syndrom ähm, und dass ich da chronisch auf alle Fälle drunter leide und das ist genau interessanterweise das Gegenteil von dem, was ich gelernt habe ähm, in der Psychologie und das ist nämlich ähm, dieses äh, konstante Gefühl der Inkompetenz. Und ähm, das ist etwas, worunter wo, viele Menschen natürlich irgendwie leiden und ist genau das Gegenteil ähm, der Selbstwirksamkeit, soweit ich das irgendwie verstehe. Und dementsprechend ist es total wichtig, und das hemmt natürlich, ja. und dementsprechend ist es total wichtig, sich mal Gedanken darüber zu machen, welche Faktoren ähm, spielen dazu, dass ich ähm, tatsächlich ein gutes Gefühl über meine Kompetenz habe, in dem, was ich dann dem was ich dann machen muss. Jetzt geht man bei Kompetenz immer davon aus, dass es ein Wissensvorsprung ist. Ja? Also Kompetenz ist, ich habe das bereits gemacht, Kompetenz ist, ich habe die richtigen Bücher gelesen, aber was eben die Forschung der Selbstwirksamkeit einem ganz schön zeigt, ist, dass wir durchaus andere Faktoren haben. Nämlich eben, in welchem Umfeld begebe ich mich? Habe ich die richtigen Freunde? Habe ich die richtigen Kollegen, die dieses, die sozusagen meine Kompetenz oder mein, meine Überzeugungen, meine eigenen Fähigkeiten auch fördern? Habe ich die richtigen Vorbilder? Und das kommt eben zusätzlich zu dem Thema einmal auf. Und natürlich als, als zweite Perspektive darauf immer zu betrachten, dass natürlich auch Unternehmensstrukturen sowas sich einmal genau anschauen sollten und sagen sollten, tun wir aktiv was, um das zu fördern. Schulen wir beispielsweise unsere Führungskräfte darin, die sozialen Umfelder tatsächlich so zu schaffen in den Teams? Oder gibt es da vielleicht separate Rollen, die sich damit beschäftigen, die Umfelder so zu schaffen, dass Menschen sich selbstbewusst fühlen darin, dass sie ihre Aufgaben erfüllen können? Ich denke, da kommt das eine sehr große Überschneidung mit dem Thema von ähm, sich Teams und einzelnen Individuen ermöglichen, sicher zu scheitern. Ähm, das ist ja immer wieder eine Diskussion, wie wichtig das ist. Was in der Diskussion immer sehr laut ist und in der Umsetzung merke ich ähm, extrem schwierig und ähm, ich habe das bisher auch tatsächlich selten ähm, erfolgreich irgendwie passieren sehen. Und das ist ein Umfeld der Sicherheit zu schaffen, in dem Scheitern möglich ist, aber in dem auch sich gegenseitig motiviert wird und die eigene Kompetenz eben gesteigert wird, beziehungsweise auch das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Und das sind die zwei Elemente, also sich das einmal sozusagen in der eigenen Situation anzuschauen, aber als auch das weiterzugeben an das Team, an das eigene soziale Umfeld, das ja auch ein berufliches soziales Umfeld sein kann. Und eben auch, wenn man beispielsweise selber ein Team leitet oder eine Firma hat, dass man sich damit ganz aktiv auseinandersetzen sollte. Und das kommt zusätzlich zur Autonomie und zum Purpose, also dieses Vision-Thema, ich sage sozusagen, was unser gemeinsames Ziel ist, und Autonomie, ich gebe den Leuten das Gefühl, dass sie selber ihre eigene Arbeitswelt kreieren können. Das sind die zwei anderen Elemente, die enorm zur Motivation beitragen, ist das eben das dritte Element, was immer wieder auf den Tisch kommt. So, was ich jetzt einmal mit aufbringen muss, ist Mastery. Mastery ist dieses andere Thema, was in der, ähm, hauptsächlich in der amerikanischen Motivationsforschung vorangetrieben wurde. Und dort haben wir die Ergebnisse gehabt, dass wir keine Pferde sind, die Karotten wollen. Also diese, da, da ging es darum, dass es gemerkt wurde, dass Boni ähm, der, der tatsächlichen Motivation schaden können, weil sie sowohl der Autonomie schaden können, als auch... Ähm, diesen Drive-to-Mastery. Okay, und dieser Drive-to-Mastery ähm, hängt eben eng mit der Selbstwirksamkeit zusammen, aber ist ein bisschen anderes Element. Ähm, Mastery ähm, in der Motivationsforschung ist definiert als dieses Gefühl ähm, durch konsistente Arbeit an sich selber, eine Fähigkeit, die man bereits erlangt hat, zu einem Level zu erhöhen, also diese Fähigkeit, diesen Skill, ähm, so viel zu verbessern, dass ich eine, eine hohe Kompetenz erreiche exzellente Kompetenz sozusagen, ja, ein Level of Excellence erreiche. Und das ist eine Motivation, die wir als Menschen ähm, definitiv haben, sicher in verschiedenen Ausprägungen, aber das wurde sozusagen erstmals da gefunden. Und in der Motivationsforschung ging es also darum, gut, ich zahle jemandem mehr Geld, ich zahle jemandem einen Bonus, wenn er es besser macht, und dann wurde herausgefunden, naja, klappt nicht immer. Beziehungsweise, ähm, die Leute machen das tatsächlich auch weiter und versuchen sich zu verbessern, ohne dass ich ihnen weitere Boni zahle. Und da hat sich dann eben dieses Element herausgefunden, herausgestellt, dass wir tatsächlich zwei verschiedene Tasks in der Motivationsforschung unterscheiden. Also Tasks sind von Aufgaben, Problemstellungen, die wir Menschen äh, servieren können. Und ähm, Mastery ähm, ist sozusagen, und da kommen die Themen dann wieder ganz gut zusammen, ist ein Kompetenztask. Das heißt, die Aufgabe, ähm, die, die, die Motivation, hinter der Aufgabe für mich ist, meine eigene Kompetenz zu fördern, während in der anderen Situation ähm, das ein Performance-Task ist. Das heißt, ich, mein Ziel ist tatsächlich, eine gewisse Performance abzuliefern. Ein Kompetenz-Task ist per Definition ähm, deutlich intrinsischer motiviert. Also er führt zu einer höheren intrinsischen Motivation, weil meine Motivation ja tatsächlich ist, meine eigene Fähigkeit zu verbessern und tatsächlich selbst zu wachsen an der Aufgabe. Und diese Motivation ist eben deutlich länger anhaltend. Bei performanceorientierten orientierten Tasks hat man dann eben herausgefunden, dass ähm, oft die Attribution von Schuld ähm, einen enormen negativen Effekt auf die Motivation haben kann. Das heißt, wenn ich bei einem performance-orientierten Task scheitere, dann ähm, weise ich mir das oft selber zu, was letztendlich dazu führt, dass die langfristige Motivation ähm, oder die Selbstregulation danach eben durchaus beschädigt werden kann. Und es ist, ein, äh, es ist ein negativer Faktor für die Kooperation, weil ich ja sozusagen so ein bisschen mehr ein Ellbogenprinzip habe und ähm, das Selbstwachstum nicht im Vordergrund steht und im Selbstwachstumsbereich, also ein Kompetenztask, ich tatsächlich auch mit anderen Leuten gerne darüber rede, wie ich dann gemeinsam, wie wir dann gemeinsam zu meinem Ziel kommen können. Ähm, während bei der Performance ja nur mein eigener Bonus im Vordergrund steht und ähm, das sozusagen jetzt in diesen Studien wenigstens dazu geführt hat, dass die Kooperation schlechter wurde. Das heißt, in der, um Beispiele zu haben, der Performance-Task sind Dinge wie ähm, bringe, bringe so und so und so viel ähm, Kunden auf die Plattform, User auf die Plattform. Ja, das wäre ja schon ein Performance orientierter Task ähm, und ein kompetenzorientierter Task wäre sozusagen ähm, lerne, wie man eine ähm, ansprechende, ähm, hochinteraktive Nutzerplattform baut. Vielleicht so ein bisschen. Ja? Also das, ich habe die mir jetzt nicht vorher überlegt, aber die kann man sich auseinandernehmen. Aber im Prinzip geht es nicht darum, ähm, nicht unbedingt KPIs irgendwie im Hinterkopf zu behalten, sondern es geht darum, dass die Motivation für eine Aufgabe eine ist, die nicht ähm, eine externe Motivation über eine Zahl hat. Beispielsweise über eine Zahl und dann eben auch extern belohnt wird, sondern dass man wirklich versucht zu treiben, dass die Motivation intrinsisch kommt, weil es eben zu länger anhaltenden Erfolgen für das Unternehmen führt und für die einzelne Person zu einer höheren Motivation. Und das ist sozusagen, was alles unter Mastery fällt und diese Befunde, diese Studien, die sich dazu ergeben haben, haben eben erstmal überhaupt herausgestellt, dass wir da sehr unterschiedliche Motivationslagen haben, was unsere Aufgabenstellungen angeht und dass ähm, die Kompetenztasks eben durchaus welche sind, die schwerer zu stellen sind, aber zu deutlich besseren Ergebnissen führen. Das heißt, man kann sich natürlich ähm, jetzt fragen, okay, Selbstwirksamkeit, Mastery wirkt erstmal wie sehr, zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ähm, zusammenfassend, die Selbstwirksamkeit beschäftigt sich mit der eigenen Überzeugung, dass ich erfolgreich ähm, eine Handlung durchführen kann, ein Problem lösen kann, eine Aufgabe lösen kann und hat die Einflussfaktoren des sozialen Umfelds und der Menschen, die einem das vielleicht vorleben, aber natürlich auch der eigenen Vergangenheit. Hat man sowas in der Vergangenheit schon erfolgreich gemacht? Und Mastery, die sich darauf bezieht, dass wir einen intrinsischen Trieb haben, Antrieb haben, Fähigkeiten tatsächlich zu verbessern und selber zu wachsen und das auch ohne externe Motivation tun. Und dass tatsächlich externe Motivation so, karottenmäßig, wenn du bis da und dahin kommst, dann bekommst du das, schädlich sein können für unsere Motivation, diese Aufgaben ähm, wirklich gut auszuführen. Und das ist, glaube ich, jetzt bisher so der abstrakteste ähm, Weg gewesen, wie ich mich mit Motivation, äh, mit einem Motivationsthema jetzt auseinandergesetzt habe. Ähm, aber es hat mir persönlich nochmal so geholfen, dass es zwei Dinge gibt ein Umfeld zu schaffen, in dem Scheitern möglich ist, aber in dem auch ähm, Selbstbewusstsein aufgebaut wird, in dem ähm, klare Kommunikation möglich ist, wo kann man Hilfe bekommen, wenn man eben, ähm, um sein Selbstbewusstsein zu steigern, dass man das schafft. Ja, also ich weiß zum Beispiel, ich habe ein Team, was mich unterstützen würde, wenn ich, das mal, wenn ich mal nicht weiterkomme. Und die Erfolgserlebnisse in der Vergangenheit kann ich ja nur erzeugen, indem ich... Ähm, den Leuten schnell die Möglichkeit gebe, an Aufgaben zu arbeiten, die sie auch tatsächlich als Erfolgerlebnisse einstufen. Und ich denke, da kommt der Knackpunkt äh, für Unternehmen und, und für Teams, es zu sagen, ähm, dieser, dieser Mastery-Trieb, wirklich die eigenen Fähigkeiten zu verbessern, kommt nur dann, wenn ich in einem Umfeld bin, wo ich mich sicher fühle und wo ich an etwas selbstständig, intrinsisch motiviert besser werden will und arbeite, weil ich dann zufrieden bin, wenn ich in etwas besser werde, was mir wichtig ist. Und da ist eigentlich alles drin. Das heißt, wir haben als Menschen einen, einen Ausstoß an, an, sozusagen, ähm, an, an Hormonen wahrscheinlich, ähm, die, an Botenstoffen, die ähm, uns, uns zufriedener machen, wenn wir ähm, besser werden in etwas, was, ähm, was uns wichtig ist. Und das ist, ähm, äh, glaube ich, auch äh, als Teil dieser Forschung kam immer wieder die Analogie Warum machen äh, lernen Menschen in ihrer Freizeit Instrumente freiwillig? Und de, die Antwort war, wir wussten das jetzt nicht so wirklich, weil warum denn? Es ist super anstrengend, es ist super schwer, die werden nie irgendwelche Konzerte spielen, ähm, aber das tun diese Menschen eben, um Mastery zu erreichen. Das heißt, es gibt diesen intrinsischen Antrieb in etwas, was uns selbst nicht unwichtig ist, ähm, besser zu werden. Und ähm, dieses, dieses Selbstwirksamkeitsgefüge führt dazu, dass Leute Mastery erreichen können. Und deswegen habe ich diese hier einmal zusammengebracht. Also das Umfeld zu schaffen, damit Leute sich überhaupt erst in die Situation begeben, wo die intrinsische Motivation ähm, wirklich reinkommt in das Thema. Und wie bei den ähm, Instrumenten, ähm, denke ich, ist es erstmal wichtig zu verstehen, dass das ein Element ist ähm, und dann natürlich das Zusammenspiel äh, mit dem in etwas besser werden, was in uns wichtig ist. Und da kommt natürlich dann das Zusammenspiel mit, äh, mit Purpose wieder rein. Und dass ähm, man den eigenen, ähm, dem eigenen Team, den eigenen äh, Leuten natürlich das Gefühl geben muss ähm, und, und, und in den Dialog treten muss, ist, was, was ist ihnen denn wichtig. Und ähm, nur wenn es etwas gibt, was ihnen wichtig ist, äh, wird, dieser, wird diese Mastery-Komponente mit reinkommen. Und, und das ist genau das gegen, gegen die Antidote zu, 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 zu äh, Dienst nach Vorschrift. Also ähm, auch da muss Purpose eben kein großer Wir retten die Welt Spruch sein, sondern kann durchaus sein, ich möchte meine technischen Fähigkeiten in dieser spezifischen Technologie wirklich ausbauen. Ich bin begeistert darüber, dass wir jetzt diese Technologie verwenden können. Die neu und interessant und komplex ist. Und ähm, weil sie komplex ist, ähm, ist Mastery etwas, was nicht leicht ist, aber das möchte ich sozusagen intrinsisch motiviert erreichen. Und da die Motivationslagen der einzelnen Menschen auch einfach zu verstehen, kann dazu führen, dass die Motivation insgesamt und damit auch letztendlich die Arbeit einfach wirklich viel besser ist und viel mehr Spaß macht. Und ähm, zusammenfassend, also ähm, self-improvement, selber Self-Improvement als Ziele setzen, also für sich selber auch zu finden, wo sind die Elemente, an denen ich tatsächlich, in denen ich besser werden will, ist wichtiger, als sich Ziele zu setzen, ich möchte mindestens das und das zu erreichen, weil es eben die intrinsische Motivation steigert und eine länger anhaltende Motivation beinhaltet. Und als zweites, für andere eben genau das Gleiche zu setzen und zu sagen, ich versuche direkt darüber nachzudenken, wie kann ich Intentionen setzen, die tatsächlich auf Self-Improvement und Kompetenz ähm, einzahlen und eben nicht auf Zielsetzung und Performance. Und ähm, das ist mein Braindump und äh, langer Braindump zu ähm, Selbstwirksamkeit und Mastery. Ich denke, ähm, ein schwierigeres Thema, als es erstmal wirkt. Und ähm, das war das Produkt des Tages. Ich würde sagen, ähm, für mich selber äh, definitiv immer noch wichtig, die Kompetenztasks wirklich als solche zu markieren, das heißt, das Element darin zu finden, was das Selbstwachstum steigert, das ist meistens, wirkt erstmal egoistisch und wirkt so, als ob es vielleicht nicht Teil des eigenen Jobs ist, führt aber letztendlich dazu, dass man eine bessere Arbeit leistet und motivierter bleibt bei der Sache. Und das vielleicht auch mal so als Handlungstipp für alle Führungskräfte und andere Menschen, die vielleicht Einfluss haben auf das Umfeld von anderen Menschen, ist zu steigern natürlich dieses Gefühl von... Du schaffst es schon, um es mal ganz simpel runterzubrechen und das Selbstwachstum als ein wichtiges Element der Arbeit tatsächlich herauszustellen, ist, denke ich, wichtig. Und das war das Produkt des Tages. Besser glauben statt wissen. Outro Time. Das war das Produkt des Tages. Ich bin der Nico. Ich mache das Produkt des Tages. Ich habe ursprünglich mal Psychologie studiert und Informatik und als software gearbeitet und bin jetzt in der Produktschiene gelandet. Und das Produkt des Tages beschäftigt sich mit diesen Themen natürlich, so also den Alltagsthemen, die mir so immer wieder über den Tisch stolpern und wie ich mich hoffentlich einigermaßen systematisch damit beschäftige, recherchiere und dann manchmal meine Findings halt auch ein bisschen teilen will. Aber spezifisch mit dem, was mich am allermeisten fasziniert, ähm, an, dieser, an dieser Arbeitswelt und das ist, ähm, wie wichtig letztendlich ähm, sowohl das eigene, das ist das Time-Management und das Self-Management sind, aber besonders eben, wo es in Kollaboration und Kommunikation reingeht und, und wie man in, in Teamstrukturen tatsächlich sinnvoll äh, Probleme gemeinsam lösen kann. Ähm, ein ein, äh, in meiner ewigen Suche nach Komplexität. Äh, bisher mein bester Fund, äh, denke ich definitiv das komplexeste Thema, äh, was ich bisher irgendwie gefunden habe, zu verstehen, wie sehr komplexe Menschen sehr komplexe Probleme zusammenlösen und ähm, welche Strukturen und welche Tools äh, das dann am besten fördern. Und damit probiere ich zum Glück in meiner Rolle auch immer wieder selber rum und sammle selber Erfahrungen und versuche so viel wie möglich von schlauen Leuten zu lernen und versuche das einmal hier so zu kondensieren und zu teilen und das ist das Produkt des Tages.